0: La matinale de 19h. Ah ouais.
1: Et bah, C'est une émission qui parle de société, de politique, euh... culture
0: alternative. On aussi parler de sport
1: euh, ce dans la rue. Et l'actualité
2: en règle générale. On va
0: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Il bah
3: y, y aura des invités.
2: Des
0: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes. <rire>
3: Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais... <rire>
1: À la télé cette semaine, vous avez peut-être vu passer ces spots préventifs. L'un met en scène Emma, une jeune fille blanche sans histoire, qui tombe sous le charme d'un islamiste radical et part en Syrie. L'autre raconte l'histoire de Mehdi, un ado de banlieue, qu'un barbu chelou à pâte à coup de PlayStation et de vidéos YouTube. Les deux spots sont filmés en caméra subjective. Le spectateur est donc à la place de Emma et Mehdi et peut supposément vivre de l'intérieur le récit d'un embrigadement djihadiste résumé en 15 secondes entre deux téléfilms de Noël. La particularité de ces spots, c'est qu'ils sont dérivés de films actif lancé il y a quelques jours par le gouvernement. Dans ces films, l'utilisateur web est directement impliqué dans le parcours de Emma et Mehdi, à plusieurs moments euh, supposément décisifs, comme aller à un rendez-vous ou donner son numéro de téléphone et l'utilisateur peut donc, euh, à ces moments-là, euh, cliquer sur « j'accepte » ou euh, « je refuse ». Selon les choix qu'il fait, Emma ou Mehdi sont sauvés ou bien abandonnent leurs amis et leurs famille pour partir en Syrie. D'où le nom de la campagne « Toujours le choix » et le nom du site sur lequel vous pouvez trouver ces films « Toujours le -choix .fr. Alors, si l'idée de l'interactivité n'est pas mauvaise, la façon dont elle est exploitée exploité, pose de sérieux problèmes. Les situations dans lesquelles Emma et Mehdi sont mis en scène sont extrêmement simplistes et il est très facile d'emmener le film exactement où l'on veut, comme si rester en France ou partir en Syrie ne tenait qu'à une discussion entre copines ou à une vidéo sur Internet. Mais c'est surtout dans cette notion de choix et de responsabilité individuelle que les choses pêchent. En résumant le phénomène complexe de la radicalisation à une série de choix personnels, hein, dont l'orientation est évidente dans les films, l'État rejette toute la faute sur les victimes pointées ici comme responsables et sur les personnes qui les embrigadent, sortes de monstres barbus créés ex nihilo dont on se garde bien d'interroger bien sûr, ce qui dans notre système social a pu les pousser eux-mêmes à se radicaliser. Avec cette campagne soi-disant préventive, donc le gouvernement se dédouane finalement de sa responsabilité, sa responsabilité pardon, en invisibilisant, une fois de plus, un certain nombre de paramètres sociologiques et historiques essentiels qu'on refuse publiquement de prendre en compte au motif qu'il relève d'une culture de l'excuse. Et ça, mesdames et messieurs, eh bien ça s'appelle du révisionnisme. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour la matinale de 19h. On est ensemble pour une heure sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. François Fillon est lui hier candidat des Républicains au second tour de la première à plus de 65% des voix, contre environ 35% pour Alain Juppé. Euh, pour débriefer cette victoire, nous recevons d'abord par téléphone David Goire, docteur en sciences politiques, professeur à l'Université de Montpellier. Il est spécialiste de sociologie politique et électorale. Et il reviendra avec nous sur les enjeux de la campagne qui vient de se jouer. À quoi finalement a servi cette primaire Comment a-t-elle été remportée par François Fillon Mais aussi, qu'est-ce qui attend la gauche euh, dans les prochaines semaines en deuxième partie d'émission, cap sur la plateforme émergente Strilo, une plateforme de streaming sur laquelle les artistes peuvent diffuser leurs concerts en live. Pour présenter le projet et son originalité dans le monde déjà bien rempli des plateformes musicales web, nous recevons Laurent Kiru, directeur du projet. Et puis, enfin, bien sûr, l'émission ne sera rien sans ces chroniqueurs de folie. Aujourd'hui, Clémence nous parle des actualités du monde étudiant et Valentin évoque avec nous la complexité du réseau de Vladimir Poutine. Tout ça, c'est pour vous et c'est seulement dans la matinale.
2: La victoire me revient et c'est une victoire de fond, bâtie sur des convictions. Depuis trois ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. Ma démarche a été comprise. La France ne supporte pas son décrochage. La France veut la vérité et la France veut des actes. Ce quinquennat, ce quinquennat qui s'achève a été pathétique. Il va falloir y mettre un terme et repartir de l'avant comme nous ne l'avons jamais fait depuis trente ans.
1: Vous l'avez entendu, c'est donc François Fillon qui a remporté les suffrages hier, avec plus de 65% des voix. Les Républicains l'ont désigné comme leur candidat à la présidentielle de 2017, à l'issue d'une primaire qui a beaucoup fait parler d'elle. Pour débriefer ces enjeux, aujourd'hui avec nous, David Goire, docteur en sciences politiques, prof à Montpellier 1, spécialiste de sociologie politique et électorale. Bonsoir David. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous et avec moi tout au long de cette interview, l'œil aiguisé d'Héloïse de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Héloïse. Bonsoir. Alors David, une question généraliste pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement à quoi ça sert les primaires
3: Alors les primaires ouvertes ont été instaurées pour la première fois en France à l'occasion de, de l'organisation de la dernière élection présidentielle et plus particulièrement par le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche et visent à désigner le candidat qui représentera les couleurs du parti ou des partis qui participent à la primaire à l'occasion de l'élection présidentielle. Avant, avant euh, 2012, il y avait bien eu des primaires fermées euh, qui avaient été organisées notamment par le Parti socialiste en 2007, mais qui, cette fois-ci, ne, ne concernaient que les adhérents du parti.
1: Oui, on reviendra sur cette ouverture des primaires à tous les électeurs dans la suite de l'interview. Héloïse, tu avais une question
0: Oui, est-ce que finalement ces primaires ajoutent vraiment de la, de la transparence ou même encore mieux de la démocratie aux campagnes électorales
3: alors, c'est une bonne question parce que je, je, je m'en souviens, souviens plutôt bien, il y a cinq ans, euh, à l'occasion de, de, de l'inauguration de ce type de dispositif, euh, beaucoup de commentateurs politiques et médiatiques vantaient euh, le caractère euh, éminemment démocratique de ce type de dispositif en, euh, en considérant que c'était l'occasion pour un grand nombre de citoyens de se saisir du débat et puis de s'exprimer politiquement et aller jusqu'à euh, désigner le candidat à l'époque de la gauche euh, déverrouillant d'ailleurs par là euh, le, le, un certain pouvoir des partis politiques. En fait, dans, dans la réalité, euh, euh, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on s'est aperçu qu'il y, y avait des barrières sociales assez importantes qui conditionnaient le fait de participer à ce type de scrutin. Et en l'occurrence, euh, il y a cinq ans, mais ça s'est vérifié également, euh, ces derniers jours euh, dans le cadre de la primaire de la droite. En fait, ce que l'on constate, c'est que les jeunes sont très largement absents de ce type de consultation et les milieux populaires aussi. Alors, le, le, le décalage était encore plus saisissant euh, il y a cinq ans parce que euh, aussi bien les jeunes que les milieux populaires, ça reste une composante forte quand même euh, sur le plan électoral de la gauche. Là, c'est un peu moins saisissant aujourd'hui euh, pour les primaires de la droite, mais c'est une réalité.
1: D'accord. Alors vous diriez finalement qu'elles arrangent qui euh, ces primaires Finalement les politiques ou bien les électeurs Au souhait de qui, elles répondent
3: bah, En fait, pour un parti politique, euh, aujourd'hui, c'est plutôt intéressant de participer à une primaire parce que ça, euh, la, 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 ça rentre assez bien dans euh, le phénomène de présidentialisation de la vie politique française en fait. Euh... C'est-à-dire Est-ce que
1: vous pouvez expliciter ça
3: Alors, bon, ce que l'on appelle la présidentialisation de la vie politique française, c'est de considérer que l'élection présidentielle est devenue un peu l'élection reine, alors, c'est euh, un peu déjà dans le cadre même des institutions de la Ve République, mais on, pense, on peut considérer que ça a été renforcé depuis 2002 euh, avec euh, le passage au quinquennat pour l'élection présidentielle qui mmh. superpose complètement l'élection présidentielle et l'élection législative. Et le fait que les élections législatives soient organisées quelques semaines seulement après l'élection présidentielle renforce en réalité le pouvoir du président et rend l'élection présidentielle plus importante qu'elle ne l'était encore. Et euh, ces primaires, en fait, ça, mm, sur le plan... Euh, sur le plan médiatique, ça contribue à dilater euh, le temps de l'élection présidentielle. Ça fait finalement commencer une élection présidentielle non pas euh, 4 ou 5 mois avant, mais quasiment un an avant, euh, entre la désignation des premiers candidats à la primaire jusqu'à l'élection présidentielle à proprement parler.
1: Oui, donc ça s'envisage vraiment sur le long terme.
3: Oui, voilà. Et du coup, euh, bah, ça, ça, ça porte la focale, notamment sur le plan médiatique, euh, vers le parti politique ou les partis politiques qui organisent les primaires.
1: Ok, alors vous le disiez à l'instant, la primaire cette année, sa particularité c'est qu'elle était ouverte et on a beaucoup parlé dans les médias de l'éventuel électorat de gauche qui pourrait s'inviter à la fête. A votre avis, est-ce que cette menace vraiment entre guillemets de la gauche, elle a pu finalement faciliter l'élection de François Fillon en poussant les électeurs les plus droitiers à aller voter
3: Alors c'est toujours un peu difficile à dire. Euh, ce que l'on a constaté, c'est que, euh, finalement, l'électorat de gauche s'est peu mobilisé, en définitive, euh, pour ces primaires. Je pense que les derniers sondages indiquaient qu'il y avait environ, euh, au maximum, 15% d'électeurs de gauche qui avaient participé. Alors, en plus, d'ailleurs, ces 15%, en fait... Euh, euh, tout dépend de qui on considère. Hein. Est-ce que vote, avoir voté Hollande en 2012 fait de nous un électeur de gauche ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'électeurs qui sont aussi intermittents, hein, qui ont pu voter Hollande mais aussi dans le passé euh, en faveur des représentants de, euh, de la droite euh, donc euh, reprenez, reprenez, reprenez votre
1: question s'il vous plaît je, Oui je, je disais je... cette année la spécificité de cette primaire c'est qu'elle était ouverte et que donc on oui. a beaucoup parlé de, de l'éventuel poids de l'électorat de gauche dans cette élection oui. ma, voilà, Ma question c'était est-ce que cette oui. menace de la gauche a pu pousser les électeurs les plus droitiers à aller du coup à s'engager pour François Fillon face à un profil de, fin, au profil d'Alain Juppé qui était du coup plus oui. centriste et plus conciliant
3: oui, bon, ça c'est, voilà, encore une fois, c'est vraiment très difficile à dire. Euh, effectivement, il y avait euh, plutôt une menace que la gauche, une partie des électeurs de gauche, notamment les plus politisés, euh, s'invite un peu dans le débat euh, et qu'ils participent. Euh, et bon, peut-être que ça aurait pu pousser, effectivement, le noyau dur euh, de la droite, de, 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 de se déplacer et notamment de voter en faveur de François Fillon. C'est vraiment très, extrêmement difficile à dire. Euh, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, ces primaires... Ça, ça laisse peu d'indications, en tout cas, sur ce qui peut se passer sur une élection présidentielle. C'est un scrutin bien particulier qui concerne avant tout le noyau dur euh, euh, de la droite, comme il avait concerné le noyau dur de la gauche il y a cinq ans.
0: Alors justement... et, et finalement,
3: c'est une campagne qui est menée par les principaux candidats en direction euh, des... des, des voilà, du noyau dur de ceux qui ont été euh, adhérents, militants ou sympathisants. Alors, justement, je, je,
1: justement, Héloïse avait une question sur ce noyau dur des électeurs de Fillon.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, voilà, quels sont les électeurs, à votre avis, de François Fillon
3: Alors, euh, bah, en fait... Une, voilà, je, vais, je vais essayer de répondre à votre question un peu différemment. Euh, une des explications à cette mobilisation euh, importante, parce qu'effectivement, euh, en termes de mobilisation, euh, euh, il y a un, un peu plus d'un million d'électeurs supplémentaires que ceux qu'on avait enregistrés il y a cinq ans euh, pour le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche. En fait, cette mobilisation importante, elle s'explique, de mon point de vue, avant tout par la sociologie même des électeurs qui sont déplacés. En fait, ce que l'on a constaté, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'il y a cinq ans, c'est que cette élection, enfin ce, 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 cette primaire, a avant tout concerné les retraités. Voilà, euh, les plus ah oui, beaucoup ans.
1: plus que les jeunes, finalement.
3: Ah oui, énormément plus. Et je, et je pense que euh, l'absence des jeunes est encore plus marquée pour cette élection qu'il y a cinq ans, lorsqu'il s'agissait du Parti socialiste. Et donc cet électorat âgé... Euh, plutôt, euh, plutôt, euh, euh, plutôt catholique, euh, même si, bon, bien sûr, il y a des différences internes, euh, est caractérisée par une norme électorale assez bien intégrée. Et finalement, c'est des électeurs qui votent tout le temps, qui ne manquent quasiment aucun scrutin. Donc le fait que ça, ça, ça s'adresse d'abord à ce type d'électorat, fait bah, qu'effectivement, il y a une mobilisation électorale qui est euh, importante.
1: Et donc c'est une question d'habitus politique, finalement, ce qui s'est joué là, euh, hier
3: oui, oui, assez largement. En tout cas, ça ne présage vraiment en rien, mais vraiment en rien euh, de l'élection présidentielle à venir dans six mois. Euh, ce ne sera pas du tout le même corps électoral. Ça concernera cette fois-ci un peu plus de 40 millions de Français. Euh, le discours de François Fillon va aussi probablement évoluer parce qu'il était sur un discours aussi qui s'adressait à cette base électorale. Voilà. Euh, oui, il va falloir être du coup un
1: peu plus rassembleur, je suppose. Voilà.
3: Et, et dès aujourd'hui, on a pu constater dans ses dans ces premiers discours qu'il voilà, essayait de rassembler beaucoup plus largement à droite. Euh, donc on, on va rentrer maintenant dans une deuxième étape pour lui et, et qui sera finalement très très différente parce que l'offre politique sera aussi euh, bien plus diverse et puis voilà le corps électoral n'aura pas grand-chose à voir sociologiquement et politiquement avec celui qui s'est déplacé euh, euh, dimanche dernier et, euh, et il y a une semaine.
1: Et on continue de parler de ces élections juste après ça Puzzle Puzzlehead de Log.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en ligne avec David goire euh, docteur en sciences politiques, spécialiste de sociologie euh, électorale. Euh, on en parlait euh, juste euh, juste avant la pause. On parlait d'habitus euh, politique, et euh, vous aviez publié, euh, David goire en 2011, une tribune dans Libération sur justement l'absence de cet euh, électorat jeune et aussi l'électorat des milieux populaires dans l'électorat de l'époque qui euh, concernait, enfin votre enquête concernait plutôt euh, plutôt l'électorat du PS. Je sais aussi que vous menez une enquête actuellement sur la primaire. Euh, républicaine de cette année. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît
3: Oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, pour pour ces primaires, on a voulu déployer euh, à une échelle un peu plus ambitieuse que nous avions fait il y a cinq ans. Donc, on a déployé, en gros, deux, deux grands niveaux d'investigation. Il y a un premier niveau, euh, euh, je dirais, à l'échelle individuelle où, par questionnaire, euh, nous interrogeons à la sortie de bureau de vote les votants de ces primaires. Donc, avec un questionnaire... Euh, regroupant différentes questions sur la politisation, le suivi de la campagne, et puis bien sûr certaines caractéristiques sociodémographiques des électeurs. Donc là, on l'a fait, ça, sur sept bureaux de vote en France.
1: Oui, parce que votre en première cas. enquête concernait que Montpellier, c'est ça
3: Oui, la première enquête qu'on avait menée par questionnaire il y a cinq ans ne concernait que Montpellier. Cette fois-ci, euh, en collaboration avec d'autres chercheurs, euh, Nantais, Lillois, Nancéen, Avignonnais, euh, je pense que je les ai tous cités, et Montpellier, bien évidemment, on a sélectionné sept sites. Euh, cette site assez différente sur le plan euh, sociologique et assez différente sur le plan aussi des soutiens électoraux. Parce qu'un de, de, de nos questionnements, c'était de, de penser euh, que euh, le soutien des élus locaux, euh, selon qui choisissaient euh, euh, en tant que parrain, par exemple, Fillon, Sarkozy, Juppé ou, ou un des quatre autres candidats, pouvait avoir une incidence sur l'orientation générale des votes. Euh, donc on a sélectionné des bureaux de vote qui étaient plutôt fillonistes, hein, de par le soutien d'un député, d'un maire, d'un conseiller régional, etc. Donc ça c'est le premier niveau d'investigation. Et puis le deuxième niveau d'investigation qu'on a, euh, qu a mis en place, et il est aussi ambitieux celui-ci, c'est-à-dire qu'on va sélectionner, là on, on l'a déjà sélectionné, 1000 bureaux de vote de manière aléatoire sur les quelques 10 000 qui ont été ouverts à l'occasion de ces primaires. Et on va croiser euh, les données électorales, c'est-à-dire les résultats électoraux à l'échelle de ces 1000 10 bureaux, bureaux de vote sélectionnés, avec les données socio-économiques euh, des territoires euh, concernés, pour, pour éventuellement voir s'il y a des, euh, des variables socio-économiques en termes de population qui pourraient déterminer les choix électoraux. Ce qui n'est pas, pas du tout sûr d'ailleurs, parce qu'on sait que sur le plan sociologique, c'est quand même des électorats qui se ressemblent beaucoup, hein, qu'il s'agisse de l'électorat a priori en tout cas, de l'électorat Juppé, Sarkozy, Fillon... Euh, les différences sociales entre électeurs sont beaucoup moins marquées que ce qu'on observe habituellement quand on compare l'électorat de gauche et l'électorat de droite, par exemple.
0: Héloïse euh, Donc, même si vos conclusions ne sont pas encore bien arrêtées, est-ce que vous avez constaté des changements dans l'électorat de cette année, enfin, justement, dans l'électorat de cette primaire
3: Alors, bah, euh, pas, bah, moi, j'étais moi-même présent hein, pour passer les questionnaires euh, euh, hier et puis la semaine dernière. Euh, bon, il y a de, les probabilités sont extrêmement fortes pour que l'on constate une nouvelle fois que les jeunes euh, ont euh, massivement déserté ce type de scrutin, voilà, et que les milieux populaires aussi, voilà. Ça c'est un premier constat fort quoi, et qui remet en cause quand même euh, le caractère démocratique, d'ouverture de ces primaires. En fait, ça reste limité de ce point de vue-là. Euh, voilà le profil. Et puis, euh, et puis effectivement, très probablement aussi. Euh, un électorat euh, plus catholique que la moyenne, euh, un électorat aussi qui se mobilise beaucoup sur la base de réseaux euh, partisans. Il hein. ne euh, faut, faut, faut pas considérer que les primaires euh, enlèvent tout pouvoir aux partis politiques. En fait, ce qui, ce qui apparaît de manière assez claire, ou en tout cas euh, non négligeable, c'est que les réseaux partisans, notamment locaux, constituent des supports de mobilisation. Euh, il y a non seulement les adhérents, bien sûr, qui se sont déplacés, mais aussi beaucoup de sympathisants. Et parmi ces sympathisants, ben, il y a beaucoup de gens aussi qui ont été, un temps donné, il n'y a pas si longtemps peut-être, membres d'un parti politique, ou bien qui vivent avec un conjoint qui est lui-même membre du Parti des Républicains, qui ont un frère, une sœur, un parent qui est membre du parti ou qui est très sympathisant. Donc en fait, finalement, on, il y a toute un, tout, tout, tout une série de cercles concentriques autour mmh. des adhérents, voilà. Ce qui fait que le, le, le réseau partisan, notamment à l'échelle locale, a, euh, de mon point de vue, une incidence relativement forte sur l'orientation générale des votes.
0: Et est-ce que,
1: dans cette orientation générale des votes, vous avez pu observer euh, des différences en fonction de paramètres comme le genre Est-ce qu'il y, y a Alors, plus d'hommes que de femmes qui votent pour Fillon ou pas
3: euh, ça, bah, étant donné que malheureusement pour l'instant nous n'avons pas. Vous n'avez euh, pas dépouillé euh, vos résultats. Voilà, on n'a pas dépouillé l'ensemble de nos questionnaires. Euh, on n'est pas en mesure de répondre à cette question. C'est a priori, a priori, mais je m'avance un peu en disant ça, peu probable qu'il y ait des différences selon le genre. Peu probable. Euh, Pourquoi C'est pu... euh, une question ouverte. Parce... C'est
1: pas du tout une. Je suis étonnée. Ouais, juste. Ouais. Enfin, je sais ça, euh, ça Peu probable
3: parce que. Euh... Parce que moi, je vois pas comme ça d'éléments qui ouais. pourraient faire que euh, les femmes auraient voté plus pour un candidat que pour un autre. Oui, c'est vrai que les choses
1: sont beaucoup marquées que pendant la, la campagne américaine, où pour le coup, on aurait pu penser que les femmes, surtout les femmes blanches, allaient voter massivement pour Hillary Clinton.
3: Oui, oui, oui. Euh, mais ça, c'était dans le cadre du, euh, de l'élection présidentielle en tant que telle, quoi. Oui, voilà. euh, Parce que, par, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, sur l'opposition gauche-droite, il hein, n'y euh, a plus vraiment de différence ou elle est vraiment très ténue entre les hommes et les femmes en matière de comportement électoral. Longtemps, en France... Euh, bah, depuis l'obtention du droit de vote des femmes à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90, les femmes votaient un peu plus à droite que la moyenne, enfin, même à un moment donné nettement plus à droite et puis ça s'est amenusé avec le temps. Et aujourd'hui, euh, on observerait plutôt l'inverse, c'est-à-dire euh, globalement les femmes votent un peu plus à gauche que les hommes. Alors bien sûr, c'est pas ni dans la nature de l'homme ni dans la nature de la femme de voter plus à droite ou plus à gauche. Hein. Il y a des caractéristiques sociales, derrière tout ça. Euh, mais au sein de l'électorat de droite, il est peu probable qu'il y ait des différences selon le genre pour expliquer le, les différents choix électoraux.
1: Et la victoire écrasante de Fillon. Euh, cette, euh, cette campagne électorale, elle s'est aussi beaucoup jouée sur les, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On sait que François Fillon est un fan de Twitter. Est-ce que du côté des militants et de l'électorat, vous pensez que le web change quelque chose
3: Bon, C'est une bonne question. <rire> C'est une bonne question et j'ai un avis dessus, alors qui mériterait là encore des données, euh, des preuves empiriques, hein, mais qu'on qu sera, je pense, en mesure de fournir sur la base de nos questionnaires, justement. Parce qu'on avait toute une série de questions euh, euh, qui portaient justement sur le suivi de la campagne sur le web. Euh, Est-ce que, est -ce que les, euh, les votants avaient consulté le site de campagne d'un candidat, avaient consulté la page Facebook avaient, et même éventuellement... Euh, poster quelque chose sur la page Facebook, ce que l'on a constaté, mais sans dépouiller encore complètement les questionnaires, hein, mais étant présent sur les sites au moment où nous passions les questionnaires, j'ai moi-même pu voir quelques réponses ou aider certains, certains votants à répondre, c'est qu'en fait, euh, l'immense majorité euh, des votants n'ont absolument pas consulté le web, ou en tout cas ont été très très peu investis sur le web, euh, et ça, ça s'explique à mon avis par des, par des effets de génération aussi, oui. hein, puisque, encore une fois, hein, c'est une population Âgés, euh, euh, pour certains, Facebook ne, ne leur disait absolument rien. Euh, donc je pense qu'il faut, ne faut pas exagérer ou surestimer le poids des réseaux sociaux dans la mobilisation pour tel ou tel candidat. Ça ne veut pas dire que ça ne joue pas. Hein. Euh, ou, alors ça, ou alors, si ça joue, ça joue avec d'autres intermédiaires. C'est d'abord convaincre les militants qui, à leur tour, pourront ensuite convaincre un parent, un grand-parent, etc. Et Mais et un Louis, effet direct des médias, c est, c est, enfin des médias, et j'entends particulièrement du web, est peu probable.
0: Héloïse, oui. tu avais une question. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas un moyen de, de toucher un électorat jeune que de s'investir sur le web pour les...
3: Euh, bah, certainement en tout cas c'est un des buts affichés euh, mais dans ce cas là c'est plutôt raté <rire> parce, que, euh, parce que les jeunes se sont très très peu mobilisés euh, d'ailleurs bah, de ce point de vue là hein, les questionnaires pourront nous dire si effectivement euh, les électeurs les plus jeunes, euh, j'allais dire ici les moins de 40 ans ont plus consulté web, le web au cours de la campagne que les autres euh, est-ce mais... qu'il n'y a pas aussi un
1: paramètre au niveau du diplôme qui jouerait là-dessus puisque Twitter c'est plutôt un média de jeunes diplômés finalement
3: oui, oui, très certainement, très certainement. Il euh, y, y a bien sûr la variable générationnelle qui pèse beaucoup, qui est probablement euh, la plus discriminante en la matière. Mmh. Mais il y a aussi, à côté de ça, vous avez raison, euh, une variable socioculturelle. Hein, euh, euh, et, et pour le coup, c'est euh, vrai que ce ne sont pas n'importe quel type de retraités qu'on a vu quand même dimanche dernier et puis il y a une semaine. C'est globalement bon, des milieux sociaux plus aisés, plus cultivés et qui ont donc, par rapport euh, à leurs homologues générationnels, une propension quand même plus forte a priori que les autres, à utiliser ce type de média
1: Ok, alors, euh, il va falloir qu'on conclue. La primaire. Un mot peut-être sur la primaire de la gauche hein, qui, se, qui se prépare. Euh, ai, on a entendu ce matin avec le couac, fi, enfin pas Fillon, justement, euh, Manuel Valls, François Hollande, ils sont euh, actuellement, le, le PS, là, dans une situation institutionnelle un peu inédite. Comment, du coup, vous pensez que la primaire de gauche peut tourner, là, actuellement
3: Bon, toujours, euh, toujours difficile de, de, de prononcer de ce qui va oui. arriver dans quelques semaines. Mais euh, bon, il, de mon point de vue, il apparaît une difficulté im importante là, qui va se poser pour cette primaire de gauche, c'est que jusqu'alors, euh, le Parti socialiste a été, euh, euh, forcé de le reconnaître, plutôt discret euh, sur cette... Euh, sur cette primaire, peu médiatisée, moins de bureaux de vote qu'il y a cinq ans. Donc, tout, tout apparaissait comme, comme une, une primaire qui allait être plutôt discrète, euh, avec peut-être moins forte mobilisation. Mmh. Mais justement, ça pourrait poser problème, parce que la droite a, globalement, même si bon, c'est toujours difficile de dire si la participation a été forte, très forte, finalement moyenne, parce qu'on a très peu de points de comparaison, en fait, en France. Mais globalement, on peut dire que la droite a plutôt réussi sa mobilisation. Oui. Voilà un peu plus de 4 millions de votants. Et du coup, si le Parti socialiste, en organisant sa primaire et dans, dans peu de temps, en fait, hein, dans, dans un mois et demi, euh, n'arrive pas à mobiliser euh, autant ou presque autant que la droite, symboliquement, ça peut avoir un impact quand même assez fort et qui lui serait défavorable. Euh, on serait proche alors d'élections présidentielles et alors même qu'on serait plus proche euh, en termes de, de calendrier d'élections présidentielles, en, en mobilisant moins d'électeurs, ça donnerait quand même un signal plutôt négatif sur la mobilisation qui serait possible d'alimenter en faveur du candidat qui serait justement désigné.
1: Affaire à suivre, donc euh, il est temps de conclure. Merci David Gouard, merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci pour vos analyses et vos réponses précises. Je rappelle donc que vous êtes docteur en sciences politiques, prof à Montpellier 1 et spécialiste de sociologie électorale et vous travaillez actuellement euh, sur une enquête sur l'électorat de la primaire républicaine qui vient de s'achever, qu'on a donc hâte de lire. Merci à toi également euh, Héloïse pour tes questions pertinentes. La matinale, ça continue et c'est juste après ça. C'était bien Puzzle Puzzlehead de Log et tout à l'heure en fait c'était You Beat par Fulgence, c'est moi qui me suis trompée. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et
0: Clémence nous a rejoint pour nous parler comme d'habitude de l'actu étudiante, salut Clémence. Salut Maureen, bonsoir à tous. Oui effectivement cette semaine j'ai trois petites actues étudiantes culturelles rien que pour vous. Alors on t'écoute alors d'abord, du 28 au 2, c'est-à-dire d'aujourd'hui à vendredi, se tiendra le festival Nanterre sur Seine. Devinez où Eh bien sûrement à Nanterre Dans le mille, à Nanterre, sur le campus de Paris 10. Il s'agit d'un festival étudiant des arts de la Seine qui est organisé chaque année par le Service Général de l'Action Culturelle et de l'Animation du campus. Sa vocation c'est simple, soutenir la création étudiante, s'inscrire dans une dynamique interuniversitaire et favoriser la rencontre avec un large public de manière ouverte, le tout en s'implantant particulièrement sur le territoire de Nanterre pour proposer aux habitants et aux usagers de la ville une programmation artistique de qualité. Il y a eu des auditions en septembre et le jury a sélectionné huit spectacles qui concourront dans la programmation officielle. Et le festival commence par le spectacle des lauréats de l'année dernière, Mi Munequita, excusez-moi je ne parle pas espagnol, Cabaret électrique par la Divine Compagnie qui est une compagnie de la Sorbonne Nouvelle. C'est ouais. un spectacle... Hum... Oui. Moi je suis à la Sorbonne Nouvelle du coup, Yes, RPZ C'est un spectacle d'après Gabriel Calderon euh, et Sophocle qui met en scène une famille complètement loufoque qui s'aime trop, se manipule joyeusement et s'entretue comme dans les mythes sur les rythmes pop de Queen, Britney Spears ou encore Gotham Project Et donc ça, ça a l'air vraiment super C'est -ce jusque vendredi, c'est ça C'est ça, jusque vendredi à Nanterre et je vous le conseille parce que ça dresse un super panorama de la création étudiante avec des œuvres variées et pluridisciplinaires de théâtre, de danse, de cirque et d'art de rue on continue la semaine, mercredi on se rend à Diderot pour une projection débat à l'occasion de la sortie du numéro Accélération de la revue Écrire l'Histoire. Ça fait beaucoup, je sais, alors on récapitule. Il y aura d'abord une projection du road movie culte Vanishing Point, puis un débat avec les contributeurs du numéro qui s'appelle donc Accélération de la revue Écrire l'Histoire à propos de l'Amérique libertaire et contestataire mise en scène dans le film. Et tout ça, ça se passe à 18h mercredi dans l'amphi Buffon de Diderot. J'espère que c'est clair euh, c'est très clair. Et puis sinon, vous trouverez les infos sur le site de la radio dans l'actu étudiante, comme d'habitude, en fait. Absolument. Et enfin, le troisième truc, c'est un concert du COSU, Chœur et Orchestre Sorbonne Université, qui donne son concert d'ouverture le 8 décembre à l'église Saint-Eustache, dans le premier arrondissement de Paris. Il y a un super programme classique avec Tchaïkovski, Reger, Webern et Stanford. C'est de la belle musique, c'est pas cher et ça peut même être gratuit, puisque Radio Campus Paris vous offre vos places. Vachement cool, non c'est très très cool effectivement Donc à vos claviers, rendez-vous sur radiocampusparis.org Comme d'habitude Pour retrouver toutes ces infos et gagner vos places Et aussi découvrir tous les autres événements gratuits Qu'organise le COSU, répétition ouverte partic... Concerts participatifs etc. Et donc nous voilà Avec un programme bien rempli Merci Clément, et bonne soirée Bonne soirée, à la semaine prochaine La matinale De 19h Le magazine de Radiocampus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h. Écouter
1: un concert depuis sa chambre ou son lit sans avoir à braver la pluie, le froid, le métro, la queue devant la salle de concert, la bière trop chère ou encore une première partie un peu relou, c'est maintenant possible grâce à Strilo, une plateforme de streaming de musique live développée par la start-up lyonnaise Le Sondier. Pour en parler avec nous, Laurent Queru, PDG de l'entreprise et directeur du projet. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également en studio, Julien de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut, Julien. Bonsoir. Alors, une première question, euh, Laurent, diriez-vous que Strilo c'est une plateforme de streaming d'un nouveau genre Et si oui, pourquoi
4: Alors, je dirais mais évidemment exactement, <rire> c'est de nouveau genre. Euh, vous disiez au départ que c'était pour, pour écouter les concerts euh, tranquillement chez soi ou, ou même dans sa salle de bain, mais pas que. En fait, euh, pour parler un peu plus du dispositif, on a, on a fait un média euh, web de musique live qui connecte l'utilisateur... Enfin, celui qui donc qui écoute à travers notre, notre média tous les lieux de concert donc on présente autant du flux live ça veut dire qu'on connecte les lieux en live de euh, la programmation qu'ils font chaque soir et aussi la disposition la, la mise à disponibilité du concert en live et en replay le lendemain et le second lendemain euh,
5: et à tout liste. jamais et, et à tout jamais alors euh, comment trouver des, des salles partenaires hein, et où elles se situent euh, principalement
4: alors euh, L'entreprise de Sondier, elle est lyonnaise. Du coup, euh, elle a commencé à équiper euh, son dispositif dans le territoire lyonnais on a et parce puisqu'aujourd'hui, on a une, une 35 à 40 boîtiers installés en Rhône-Alpes. Donc, euh, donc, on a conçu un petit boîtier qui permet de capter extrêmement bien les concerts en live et nous les mettons dans des lieux partenaires. Nous installons dans les lieux partenaires et donc avec leur programmation, ils diffusent en live euh, les concerts qui, qui sont chez eux programmés.
1: Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un, un mot sur ce micro, enfin sur ce boîtier, le Soundbox, c'est ça
4: Alors on, oui, on l'appelle la Soundbox. La Soundbox, <rire> d'accord. Sound, euh, ouais. Non, pas de souci. Euh, oui, alors ça fait quatre ans qu'on a développé un objet connecté. Euh, alors pourquoi un objet connecté parce que ça paraît beaucoup plus simple de, de contrôler nous-mêmes la qualité audio, euh, la qualité audio que l'on que l'on propose sur notre média. Et c'est un objet qui a la particularité d'être composé de deux microphones, ce qui fait qu'il prend extrêmement bien euh, la musique, le concert live, mais aussi enfin euh, l'atmosphère de la salle. Ça veut dire qu'on entend le public qui vibre en même temps avec le concert. Donc on sent vraiment, on écoute à distance, on se sent vraiment immergé dans le concert.
5: D'accord. Effectivement, j'ai vu cette, euh, cette petite boîte avant l'émission, vous me l'avez montré, c'est assez petit. Donc c'est pratique, ça peut s'insérer un peu n'importe un peu où. Donc justement, ça, cette boîte-là, c'est peut-être pour éviter ce qu'on pourrait reprocher à votre application, c'est-à-dire de, de, de ne pas être dans l'endroit du concert et avoir euh, le live directement, euh, le, un endroit où on va, on va entendre l'artiste sans, sans intermédiaire.
1: Oui, parce que finalement, l'application. peut-être. Finalement, l'application, elle déplace l'expérience du live dans un lieu où on n'est pas vraiment en live, puisqu'on n'est oui, pas exactement. dans la salle Alors de
4: concert. Alors souvent, euh, la première approche, c'est souvent est-ce que ça détériore pas le fait de de l'usage d'aller dans un salle de concert. Nous, on revendique que non, au contraire, ça permet de. C'est vraiment un, un, aussi un média vitrine pour à travers euh, écouter. Alors aussi, on protège autant l'artiste que le lieu. Ça veut dire qu'en live, en tant que 30 secondes renouvelées toutes les minutes, donc on n'écoute pas un concert. En, en intégrale continue. et en continu. Ch au choix de l'artiste, de le mettre en intégrale et en replay. Mais le premier acte, c'est s'informer euh, de ce qui se passe autour de moi ou des lieux qu'on connecte. Et C'est vraiment un, un site vitrine dans lequel on découvre autant, par les événements, le lieu et aussi les artistes qui sont programmés. Donc c'est plutôt un, un endroit pour découvrir l'artiste euh, et s'informer. Et pourquoi pas, après, d'un coup, de découvrir le lieu et d'y aller.
1: Oui, vous parliez justement à l'instant de, des choix euh, qui engagent les artistes dans la diffusion... Euh, de, de, de leur concert et j'ai lu en préparant le sujet que votre modèle économique était assez particulier puisque les artistes sont directement euh, impliqués, c'est ça
4: Alors oui, on, on s'est placé vraiment euh, au cœur de l'artiste c'est lui, lui qui décide réellement euh, de faire le contenu sur ce trio on, on pourrait dire de, de façon générale on se positionne comme un hébergeur de contenu on met à disposition euh, le dispositif et c'est l'artiste qui décide s'il si veut être diffusé ou pas donc d'ailleurs on, on a mis des accords de diffusion auprès de l'artiste, c'est lui qui décide s'il veut être diffusé sous forme d'extrait pour avoir une sorte de vitrine sonore pour, pour, pour ses représentations, mais aussi c'est lui qui décide de mettre son concert en intégral en replay. Et d'ailleurs on a lancé un nouveau modèle économique qui est que l'artiste décide si son intégral, euh, l'utilisateur peut y accéder moyennant une somme d'argent euh, ou on va dire euh, sous, sous forme gratuite avec don. Et la particularité, c'est qu'on a fait une sorte de ce qu'on appelle une place de marché. Ça veut dire que grosso un utilisateur qui donne par exemple 1 euro pour, euh, sur Strilo, euh, on a une, une redistribution euh, transparente et équitable auprès surtout des ayants droit. Donc, euh, grosso modo, sur un euro, l'artiste en tant qu'interprète va toucher de l'argent au niveau des auteurs aussi, même au niveau des organisateurs et des lieux de spectacle.
1: Et est-ce que vous diriez justement que cette participation libre euh, que peuvent faire les, dire les spectateurs, mais plutôt les, les auditeurs, c'est une façon de les responsabiliser face au financement de la culture, qui peut être parfois assez compliqué
4: alors euh, merci beaucoup pour la question mais oui. financement de euh, la culture je sais pas trop en tout cas on pourrait dire dans les usages aujourd'hui on pense que, euh, on considère dans ces nouveaux usages et surtout par rapport au, au numérique que la musique n'a pas vraiment de valeur, elle est gratuite pour tout le monde oui. et on y accède très facilement on, le premier Youtube ou d'autres médias comme ça, ça oui. euh, <coughs> aujourd'hui on veut remettre l'artiste la, au, au centre euh, de cet endroit là euh, il crée une œuvre, elle a de la valeur et c'est lui qui la pose sur ce trilo et qui dit alors après, évidemment, il s'adresse à ses fans ou à des gens qui sont en découverte ou en recherche de nouveautés. De dire, bah, écoute, tu, es, tu écoutes, est-ce que tu peux me donner une petite participation financière qui est redistribuée le, le truc dans ce c'est surtout que quelqu'un qui donne de l'argent, c'est à qui le donne. Après, quand on paye des abonnements, on va dire, sur Deezer ou Spotify, on ne sait pas trop à qui on donne ça. C'est ça, il y
1: a vraiment une notion de transparence dans ce Exactement. projet. Exactement.
4: C'est-à-dire, j'écoute euh, Black Lilies, par exemple, qui a joué à la Belle Électrique, euh, donc euh, Newsmack à, à Grenoble. J'écoute Black Lilies, je donne un euro, je sais que je donne plus de 50% de valeur à l'artiste qui s'appelle Black Lilies, et aussi une part à la belle électrique. Donc ça veut dire que ça c'est évidemment un modèle économique qui se teste en ce moment, parce que Strilo a, a juste deux mois. En précision aussi, hein, quand on parle de Strilo euh, appli mobile, c'est pas encore une appli qui est sur les stores. Pour ceux qui veulent découvrir, il faut, faut faire euh, aller chercher sur son navigateur, sur sur son navigateur euh, web euh, mobile, euh, c'est mobile first, mais voilà, sur strilo.com.
5: Julien. Oui, alors dans les profils potentiels d'utilisateurs de votre plateforme, on peut voir hommes ou femmes de 34 ans actifs et 6,6 millions de personnes, soit 14% de la population qui serait donc potentiellement utilisatrice de cette application. Est-ce est <rire> est que, est que les utilisateurs de votre système sont quand même, euh, habitués des concerts Ou justement, il y en a beaucoup plus que ça Et des personnes qui, par curiosité, peut-être après avoir été sur divers au Spotify, se dire tiens, je vais essayer du, une application pour avoir du live et
4: Ouais, alors on, on, on s'adresse quand même. Euh, enfin C'est un, un tout nouvel usage. Ça veut dire sur un média. On peut écouter en live ce qui se passe dans les des lieux connectés, donc des lieux qu'on peut connaître, euh, des artistes qu'on peut connaître. Donc, c'est euh, aussi Strilo, ce on, on teste les nouveaux usages. Aujourd'hui, on, on, on se dit que les lieux qu'on connecte, alors, donc là, par exemple, à Lyon, on a connecté entre des, du, du, du bar Ambiance musicale, CAFCONS, Club et jusqu'à OUSMAC, les programmations, euh, c'est pour quand même des gens qui sont. Euh, en recherche de, de découvertes, de concerts. On s'adresse surtout à, à, à mise en valeur des artistes émergents et indépendants. Alors pour nous, on a fait une sorte de, 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 de ciblage qui nous, paraît, qui nous paraissait être le plus propice. C'est pour ça qu'on parle d'hommes ou de femmes de 34 ans. Mais euh, c'est beaucoup plus dans le, dans le fait de euh, quelles sont les personnes aujourd'hui qui... Euh, qui aiment le concert et qui sortent souvent et qui, découvrent, donc qui aiment la découverte et qui, en même temps, pour aller sur un média, pour suivre sur un, en tant que fan un concert qu'ils ont apprécié, par
3: exemple.
1: Donc, au-delà de cette euh, révolution d'usage, j'allais dire, de la plateforme euh, de musique web, l'application se donne aussi une vraie fonction de euh, chasseur de talents ou de, au moins de support pour aider de jeunes talents à émerger
4: alors, elle pourrait au, au fur et à mesure être dans l'accompagnement d'artistes ouais. euh, et à l'opposé, je pense que Strilo, la vraie volonté, c'est pouvoir connecter le maximum de lieux. Donc, c'est une découverte musicale qui met autant la promotion des petites structures au même niveau que la promotion des grosses donc on n'est pas on n'est pas là pour mettre en tête d'affiche des artistes déjà connus ou des grandes scènes c'est au contraire mettre au même niveau le petit euh, le petit club mélangé à côté d'un énorme club et casser et pareil, une hiérarchie pour, en et fait casser hiérarchie. et faire découvrir aussi un artiste qui d'un coup va se retrouver euh, peut-être sur un petit concert un soir avec sa guitare et d'un coup ça va sonner vachement, il y aura un public, ça va résonner et ça va faire un, ça va faire un mini buzz sur cette représentation là, puis des gens vont sortir en disant mais t'as as entendu le concert d'hier soir euh, autant qu'une tête d'affiche qui va jouer dans un club connu
1: Et on continue juste après ça not C'était « My Conviction » par Trent
0: Moller. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours dans
1: la matinale et on est toujours avec Laurent Kerru pour parler de la plateforme Strilo. On en parlait justement hors micro. Vous avez monté un festival et Julien, tu as une question
5: Oui, donc ce festival, c'est BIM. C'est un festival en ligne jusqu'au 17 décembre qui présente 50 artistes hein, sélectionnés parmi plus de 350 candidatures. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce festival Est-ce euh, oui. que vous allez euh, alors, y proposer
4: Alors déjà, le, le mot festival, faut comprendre que c'est un festival qui ne se joue que sur le web et que sur Strilo. C'est-à-dire, oui. il n'existe pas euh, physiquement. Alors on a on a lancé. Oui, voilà. <rire> on a lancé un appel à candidature, comme vous disiez, de, il y a euh, je sais pas une, une toute petite année. Euh, on a on a eu 350 candidatures. On a eu un jury national qui pour faire un line-up de 50 artistes et on a proposé à ces 50 artistes de pouvoir être diffusés en intégral leurs concerts pendant une période déterminée qui est commencée du 5 octobre au 17 décembre. Donc grosso modo, dès qu'un artiste a une date de concert programmée dans un lieu, on connecte le lieu et il sera diffusé sur le web. Donc ça veut dire que enfin sur le web à travers Strilo. C'est-à-dire que sur Strilo, on a euh, la possibilité d'avoir ces 50 artistes Artistes choisis par un, par un jury national qui sera diffusé et donc une vraie découverte de ces 50 artistes en jouant sur cette période-là.
1: Julien, vas-y.
5: L'avantage, c'est qu'on peut aussi les écouter en replay du coup. On n'est pas obligé de les écouter en live. live.
4: Ah oui, oui c'est du replay. En fait, le replay, euh, dans, dans, dans ce festival-là, le replay sera disponible jusqu'à jusqu 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 fin décembre. Et euh, les concerts sont mis à disposition gratuite, moyennant un don si euh, quelqu'un. Euh, euh, prend, on va dire, prend son kiff à écouter euh, le concert pendant une heure. Euh, C'est bien, comme ça il peut donner une participation financière qui ira dans les poches de l'artiste.
1: Et vous nous disiez justement également euh, hors micro que ce festival, BIM, avait fondé finalement votre modèle de recrutement pour les artistes Alors, euh, et, qui sont associés à l'application.
4: La, à oui, on s'est dit que c'était euh, une opération euh, d'ailleurs qui, euh, qui nous plaît beaucoup dans les retours qu'on a aujourd'hui. Une opération pour euh, fédérer une communauté autour du projet Strilo puisque, comme je disais, c'était quand même... Euh, tout, tout le contenu est créé par l'artiste et euh, on avait envie de poser un acte qui était euh, de faire une candidature sur un festival web dans lequel c'est l'artiste qui décide de le poster et euh, évidemment d'ailleurs on, on a des super retours d'une très belle communauté qui, euh, et qui du coup fait du bruit aussi puisque maintenant on a, on a ce qu'on appelle dans le, dans le jargon économique des appels entrants, ça veut dire des, des musiciens qui nous disent, ah je, je vais jouer à tel endroit je sais, que, je sais que celui est connecté on voudrait être diffusé en intégrale
1: donc finalement, Strilo, ce enfin, c'est aussi ça qui est, qui est assez beau dans l'initiative. C'est que c'est une façon, j'ai l'impression, de véritablement décloisonner en fait, ce rapport entre le spectacle vivant, les utilisateurs, spectateurs, auditeurs, etc. Et également le, le personnel qui est en charge des salles.
4: Exactement. Et après, déclo -déclo décloisonner est un... C'est un, est un, as un est grand mot, peut-être. <rire> non, mais un chouette mot. Après, <rire> mais euh, oui, ça... ça, ça. Ça permet de découvrir surtout, de découvrir ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans des petits clubs, comme dans des gros, des jeunes artistes, et, et de de voguer à travers le centre, dans une appli, de voguer et de découvrir des, 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 des choses improbables. Et donc aussi. bim c'est quand ah, Le bim c'est en ce moment. Alors euh, le bim, bah, ça fait déjà un mois et demi que ça a commencé. Ah d'accord. Et ça finit dans, euh, dans trois semaines.
1: D'accord, donc on a encore euh, du temps pour euh, rattraper. Julien, tu avais une dernière question peut-être rapide bah,
4: Peut-être, euh, oui, rapidement. Qu'est-ce que vous avez prévu après, après le bim Est-ce que de nouvelles choses sont prévues euh, Oui, alors, euh, on a aussi, euh, on a aussi euh, par exemple, on a aussi diffusé le, le festival Rhythm Collision qui était à Lyon il y a 15 jours. Ouais. Euh, donc ça veut dire qu'on est, on est aussi euh, force de d'envie de connecter euh, festival et de plus en plus de lieux. Donc euh, là, on est déjà bien bien maillé euh, Lyon. On commence à bien s'insérer sur le territoire rhône-alpin en connectant des Smac euh, qui vont au Clermont-Ferrand à Annecy. Euh, là, on démarre sur Paris et, euh, et avec d'autres d'autres propositions sur euh, des connexions de festivals.
1: Et on pourra retrouver du coup toutes euh, les infos sur euh, la page Facebook de l'émission aussi sur la page du podcast puisqu'on va tout mettre en ligne Merci Laurent Curieux d'avoir été avec nous d'avoir répondu euh, à nos questions Je rappelle donc que vous êtes le fondateur dirigeant de la start-up Le Sondier et c'est vous qui avez mis au point cette superbe plateforme qui est euh, Strilo.
0: La matinale
1: de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h et Valentin nous a rejoints pour sa chronique. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc ce soir tu vas nous parler des réseaux de Vladimir Poutine dans les pays d'Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord puisqu'en effet, élection après élection les résultats semblent tous aller dans les intérêts de la Russie. Après le vote du Brexit, l'élection de Donald Trump, la victoire de François Fillon aux primaires des Républicains ça en fait des choses. Certains journalistes politiques et intellectuels s'interrogent sur l'existence d'un lobby russe qui aurait de l'influence pendant les élections. Et ce lobby agirait pour faire en sorte que les pays occidentaux se tournent peu à peu vers la Russie. Mais ça cette dernière prétend en fait qu'il s'agit d'un fantasme. Donc Valentin, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur ce lobby russe Eh bien Maureen,
2: il faut savoir que des réseaux qui défendent les intérêts de leur pays à l'intérieur d'un autre pays, c'est une stratégie pratiquée par tout le monde. Parfois on appelle ça des ambassadeurs. Ce lobby russe, dont parlent certains médias comme Les Arts Le Monde et Contrepoint, semble principalement constitué d'autres médias qui défendent la vision du monde de la Russie, comme Russia Today, l'équivalent russe de CNN et de France 24, et Sputnik un service d'information multimédia proche du Kremlin. Comme une toile, ces réseaux se tendraient aussi bien dans, dans le personnel politique. Beaucoup ont vu, y compris l'ancien ambassadeur des USA en Russie, Michael McFall, la victoire de Donald Trump comme celle du Kremlin. En France, une bonne partie de la droite serait aussi connectée à Moscou
1: et soutiendrait une politique internationale plus conciliante envers la Russie. Et donc, comment ces réseaux pro-russes, ou plus précisément pro-Poutine, agiraient en fait dans les pays occidentaux euh, Quelles sont finalement leurs actions militantes
2: Eh bien, les actions de ces réseaux sont essentiellement visibles sur Internet où il est plus simple de trouver des informations alternatives. Il y a aussi le rôle des hackers russes. Ces derniers auraient piraté des comptes du clan Clinton lors des élections américaines. Et enfin, il y a ces fameux trolls, des internautes qui ont pour objectif de créer des polémiques, qui seraient financés par le Kremlin. La mission de ces derniers serait d'inonder le web de fausses informations sur le candidat le moins favorable à la Russie. Ceci dit, ces informations sont qualifiées de fausses par ces mêmes médias qui dénoncent l'existence d'un lobby russe. Ces trolls véhiculeraient ensuite une image plus favorable de la Russie en défendant des positions anti-atlantistes. Alors évidemment, le problème quand on enquête sur des acteurs d'internet, c'est qu'on n'est jamais sûr de leur véracité. L'existence d'une grande organisation de trolls n'a jamais été prouvée par les médias. L'humoriste américaine pro-démocrate Samantha Bee a voulu prouver l'existence de ces trolls dans le cadre de son émission Full Frontal et aurait interrogé deux d'entre eux à Moscou. Le problème, c'est que ces deux personnes interrogées par l'américaine n'étaient pas des trolls, il s'agissait d'un canular. Évidemment, Moscou nie ni l'existence d'un réseau.
1: Donc, euh, si je résume, des réseaux pro-russes intégrés dans les pays occidentaux existent euh, bien, enfin, euh, ils existent bien, pardon, mais il est compliqué de connaître leur nature exacte et euh, l'ampleur du phénomène. Ceci dit, est-il vrai que ces réseaux sont aussi puissants pour peser dans les élections
2: Non. Les réseaux, les réseaux russes n'ont pas la puissance que leur prêtent les médias. Le journaliste Nicolas Hena, auteur de l'ouvrage La France Russe, explique que le grand nombre de réseaux russes qui parfois défendent des intérêts contraires empêchent la création d'un lobby russe en France. Il faut aussi rappeler que Vladimir Poutine n'est pas très populaire dans les médias et chez les politiques occidentaux. C'est d'ailleurs si vrai qu'au moindre discours un peu conciliant vers Vladimir Poutine, il est tout de suite question d'un lobby russe. Enfin, les différents politiques qualifiés de pro-russes comme Donald Trump, François Fillon ou le champion du Brexit, Nigel Farage, ne veulent pas se tourner vers la Russie mais juste appliquer une politique internationale un peu plus multipolaire. Après, on peut toujours se demander s'ils mettront en pratique leur politique. Donc, la présence des réseaux russes dans les pays occidentaux est une réalité et la réciproque est aussi vraie. Peut-être qu'il ne faut pas fantasmer sur la force du phénomène.
1: Et en général, il ne faut pas fantasmer en politique ah, mais mon dieu, il n'y a pas de virgule, j'ai lancé une fausse virgule, pardon. En fait, du coup, la matinale s'est terminée pour aujourd'hui, donc un grand merci à tous les invités, euh, David Gouard, euh, Laurent Kerut merci également aux co-intervieweurs, donc Héloïse et Julien pour leurs questions pertinentes, et leur œil très acéré, aux chroniqueurs euh, Clémence Valentin, Marion au web, PH à la réalisation, et encore Marion, toujours, et Elsa aussi à la coordination. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radiocampusparis.org, et qu'elle sera rediffusée demain à 13h sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on retrouve pièce détachée De quoi on va parler aujourd'hui
3: Bonsoir, bonsoir. Donc là, ce n'est une passerelle
2: qui n'est pas invisible, comme le pergule. <rire> ce soir, nous allons parler d'un super dispositif que le Théâtre de la Loge met en place pour la deuxième année qui s'appelle les Rencontres Transversales, qui met en relation équipe artistique et publique. Et nous recevons d'ailleurs Chloé Astor, metteur en scène du spectacle Nos Matins qui voguent, qui est proposé à la Loge dans le cadre de ces Rencontres Transversales.
1: Et donc ça a l'air vraiment très intéressant. Restez du coup connectés. Bonne soirée et la matinale revient demain. Salut